0: Começando mais um programa Groundcast Vamos começar com a nossa apresentação já típica Eu sou o Fábio Melo e ser punk é ser
1: indie Sou o Fernando e hoje eu assisto de fofão Eu sou o César e eu não sou indie, não gosto de indie Acho que gosto de índio só no máximo
2: Eu sou o Paulo e eu gosto só de coisa pop bacana, tipo Lady Gaga Eu, eu acho que o César tinha que falar igual
1: de índia,
3: né? Porque gostar de indie pegou meio mal Ui! Assim. selvagem então. Thank
1: <laughs> you. Não, mas gosto de índio, assim, eu tenho respeito pelos nossos, pelos primeiros habitantes do Brasil, entendeu? Do, do povo indígena em geral, não na questão sexual. Então você vai mentir pra mim que você não tem um, um boto cor-de-rosa de pelúcia que você dorme? Não, não tem. O Fernando
3: tá me dizendo que recentemente uma banda nacional resolveu, ou já gravou, aí ele pode dizer melhor, um disco sobre a história do Brasil. É, a banda é chamada Armada, eu não sei quando sai o CD, porque na notícia que eu li não tinha data, mas é em breve, e é esse ano. Fala sobre História do Brasil, eu não sei que período da história do Brasil também, porque eu gosto muito de teaser brasileiro, porque ele te dá o mínimo de informação possível, você não sabe do que tá se falando. Mas a iniciativa é legal e eu acho que. Eu, eu não gosto de, de, de rock e metal em português, porque eu sou chato pra caralho. A rola, meu, gringo. Mas eu acho que seria valeria muito a pena se ele fosse em português, né? Aí. E, bom, já que vai falar da história do Brasil, provavelmente vai contar um pouco do César, que. O cara que foi pro braço direito de Dom Pedro, deu tchau pro
2: Cabral, esse cara, né? E falando de teaser, o que vocês acham de teaser de disco? Acho que é tão bom quanto quanto vem Emanuele na Band.
1: Melody d'amour chante le coeur de Emanuele Qui va a coeur perdu Melody d'amour chante le coeur de Emanuele Qui vi coeur a coeur descer Cara, eu não tenho opinião formada sobre teaser. É,
3: teaser eu acho o maior bosta do mundo, cara, porque ele não te mostra nada e de qualquer forma você vai ter que pegar o álbum para ouvir, então é melhor deixar o cara na curiosidade. Porque como o teaser aí, o teaser é tipo o Big Brother do, do, da indústria sonográfica, ou, ou quando você tem alguma outra coisa que também use teaser. É editado, então são só as melhores partes das músicas, então vai parecer que é da hora.
0: É, eu particularmente não tenho é nada contra teaser, já fiz um teaser da nossa coletânea, inclusive. O que eu acho complicado é que de um tempo pra cá houve um abuso do teaser, sendo que se o disco tá pronto, não é mais fácil você fazer que nem o nosso grande amigo Stefan da Prophecy Records e
3: colocar o disco inteiro no YouTube pro cara escutar já que para fazer um teaser faz um little, um vídeo de alguma música que eu acho que é muito melhor se assim, chama muito mais atenção e se a música for boa as pessoas vão ir atrás do cd de qualquer forma já que já vai baixar mesmo
2: eu acho que Nego acho que nego já deveria ter se tocado que vender música vender disco não num... é coisa do passado o negócio hoje é que fazer dinheiro com show e tentar aproveitar das músicas para fazer propaganda né para se divulgar e tal então a gente tá vendo uma porrada de banda que não só banda que tá começando, mas até banda já consagrada que simplesmente estão botando CDs dele full lá no site, MPT, os caras baixaram de graça, os caras ganham dinheiro com o show. Ah, você tem o, o Bandcamp.
3: Eu sei que o Bandcamp tem esse serviço. né? Não sei outros sites que tenham, mas eu sei que o Bandcamp tem e aí, acho que o Reverb Nation tem.
0: Não, o não. Ele não. Inclusive você não pode nem distribuir música sem cobrar, eu mas sei, é
3: pouquinho. Eu sei que tem o, o Name Your Price, que você pode pôr zero, por exemplo. Se não quiser pagar, você põe zero e o, o cara paga o quanto ele acha que vale a música. E é uma coisa que funcionou bastante no Bandcamp, assim, muita banda ganha dinheiro, e, mas claro que massivamente as pessoas vão baixar isso aí, mas é, eu acredito que tem um impacto positivo. Eu vi hoje o Nile da, da Austrália vai fazer uma turnê na Ásia E assim, os caras não eram conhecidos até, sei lá, seis meses E hoje eles vão fazer uma turnê na Ásia eu duvido que todo mundo que vai no show deles comprou o CD
0: na Ásia ainda é provável, porque lá você tem distribuição. Mas eu penso o seguinte: você tem, por exemplo, o Big Cartel. Não, mas eu tem...
3: acho que não tem número de sedes suficiente para tanto de asiático, porque é um povo meio grande assim.
0: Não. E olha só, eu fico pensando nessa questão de música. Dá para você vender música. Tem banda que ganha dinheiro com música, mas não da forma convencional. Eu pego, por exemplo, o grupo, o pessoal que eu recebo, o grupo que eu recebo da Island Press, que boa parte deles com exceção do seu cunhado e o Paulo. Com exceção dele, todos eles disponibilizam CD de graça e você pode comprar também.
3: E fome é indireto, você reparou, né? Se cunhado fosse bom, não começava com o Mas se você quiser levar uma cunhada minha no motel, cara, eu sou marcar. E aí vamos começar a falar um pouco
0: sobre o que é esse nome indie, afinal de contas. Ele vai surgir lá na década de 80, na Inglaterra, com as bandas inglesas, aliás... Indie é uma, um apelido, é uma cooptela da palavra independent, que eram artistas que não dependiam de gravadora nenhuma para lançar os discos. O que nos leva a uma das primeiras grandes verdades. Toda banda, independente vai lançar por gravadora ou não, paga para gravar os discos. Fuck you! E não era barato você pagar para gravar o disco nessa
3: época. E hoje não é barato, mas em 1980 deveria ser muito mais caro e muito mais difícil, né? tinha que ficar pegando esmalte, cortando fita e emendando coisa.
0: Isso na gravação analógica, porque a digital ainda estava começando a surgir na década de 80. E, rapaz, o que vocês têm a dizer em toda essa leva de bandas que não precisavam de gravadoras? Afinal de contas, a década de 80 teve uma boa parte da cena dela, sobretudo do chamado Rock Alternativo, que ganhou esse nome no final dos anos 80, inclusive por causa dessa cena. O que vocês têm a
1: dizer sobre isso? Ah, cara, eu acho que o que tem a dizer é que, pelo menos assim, é dessa leva aí, final da década de 80, até depois a gente vai comentar melhor, assim, na década de 90, como é que era, pelo menos ainda tinha tinha música, assim, o questão de ideal e tal... Ainda um resquício daquele... É, do It Yourself... Era um pouco mais... Não vou dizer, assim, que era mais verdadeira, né? Até porque índia, assim, você vê algumas vezes... O pessoal ele tem a iniciativa até boa de tentar fazer assim, a música como se fosse, por exemplo, uma peça de arte. Não só o que a gente vê hoje, que é uma peça comercial. Apesar dos caras falharem miseravelmente algumas vezes, né?
0: Quando a gente vai falar de bandas de indie rock da década de 80,
1: a gente começa a
0: ter grupos como, por exemplo, o Pixies que, aliás, é um grupo que teve uma influência muito grande na cena indie, o Jesus e Mary Chain, o Husker Du, nessa parte do terceiro, grandes grupos do, do indie rock. O Velvet Underground começou, de certa forma, como indie, porque quem bancava era o
3: Andy Warhol, com uma condição. A condição dele aí devia ser meio suspeita, viu? Deve enrabar todos esses caras, mano, na boa.
2: Ai, que delícia, porra! Ai, que delícia!
0: Ai...
3: Enrabou o Basquiat, enrabou... Né, enrabou tudo. Mas tudo bem, o Basquiat é igual a Madonna Então ele sempre vai ser melhor que eu
0: E sem contar que essa cena indie Ela tinha esse mesmo ideal meio punk Do Faça Você Mesmo, do It Yourself Porque boa parte dessas bandas que começaram no indie rock Elas começavam na, no que a gente chama de Noise Rock, College Rock que eram estilos mais barulhentos. Era aquele rock bem, bem de garagem. Nos Estados Unidos virou garage rock, que é a mesma coisa. E eram bandas que não tinham grandes pretensões comerciais. Tanto que você vai pegar um Disney Mary Chain, tem música deles que é basicamente ruído, distorção.
2: Então, o, o pouco que eu acompanhei até relativamente de perto essas bandas independentes, é uma, é uma história que eu acho que eu até comentei com você, Fábio. Uh, lá nos anos 90, eu devia ter 14, 15 anos, uh, tinha um cliente da minha mãe que o cara que o cara, eu não tava trabalhando, né ele me ensinou inglês, informática e tal, né em troca do que ele, gente, não é isso aí, cara hum,
3: boiola
2: troca da minha mãe de jogar pra ele ah, sei. e daí o que que acontece a minha primeira profissão no ramo de informática era pirateiro da Santa Figênia. <risos> olha, olha, olha de
3: onde o cara começou, velho
2: eu já vi gente comentar por baixo
3: cara, vou fazer uma biografia do VH, cara eu sou um pirateiro da Santa Figênia. pra quem não sabe, a Santa Figênia é... é...
2: Um local propício a ficar eletrônico no né? mundo que tem computador sabe que é supigênio. não Mas enfim, o irmão dele ele fabricava guitarra né E daí, com, tem, com o tempo o irmão dele ele montou um estúdio A gente foi montando aos poucos Eu até ajudei a montar lá Aquela coisa de parede com caixa de ovo ova Então a gente teve bastante contato E eu não vou nem falar só de banda independente de rock Mas tinha rap, tinha MPB, tinha tudo O que a gente percebeu era o seguinte Era um monte de gente que ou gravava só pra dizer que tinha Poucas pessoas, ah, não, eu vou gravar um demo, vou mandar para uma gravadora e tal Então é, é bem misturado mesmo a, a, a intenção dos caras de querer fazer as coisas, entendeu? Não tem um padrão definido Pelo menos naquela cena ali, vai, 96, 97,
0: mais ou menos Um não era nenhum estilo musical, era uma leva de bandas que não tinham gravadora E aí vem algumas curiosidades um dos grandes passos do indie da música independente que hoje a, gente, hoje a gente diferencia indie de independente eram os splits muita banda fez split na década de 80, e o split é, vocês rapazes conhecem como que era o split, o
1: split disc ou split LP? Não, o que eu lembro assim, pelo menos eu acho que era aquela questão, por exemplo, você juntar já não era nem você juntar, por exemplo a, a merreca que cada um da banda tinha no bolso pra gravar, tipo, você juntar algum, duas ou mais bandas Gravar assim um disco para você poder arcar assim com os custos, né?
0: É, mas aí já não era bem split. Isso daí são as compilações, inclusive elas fazem um pouco parte do começo das grandes gravadoras, mas o split ele vai surgir assim. Você tem um vinil e de cada lado você tem uma banda. Por isso é chamado de split, é o disco que cada lado é uma banda. E cada um eles rachavam, cada um ficava com metade do disco e eles tinham um tempo determinado. Se você pega os splits da década de 80, a soma das músicas dão mais ou menos o mesmo tempo, que era mais ou menos uma meia hora. Pega o split do Sepultura com um Sarcófago, por exemplo. Cada lado tem mais ou menos uma meia hora, que é o que durava cada metade do vinil. E o split, ele, ele gerou uma cultura muito grande de discos Divididos justamente para reduzir os custos, porque era muito, muito caro produzir. Para você ter uma ideia, hoje você gasta bem menos para produzir um disco, porque hoje é barato, hoje você produz na sua casa.
3: E hoje já é caro produzir, porque é caro. Se você for gravar, fazer uma gravação boa, é caro, tá? Você não vai pagar 200 conto por música, não vai começar a pagar 600, 700, 800 mil reais por música, que é
1: muito dinheiro pra quem é pobre, que nem a gente. É, é que, na verdade, assim, acho que é caro a questão você pegar de investimento inicial, né? Porque você vai começar a você vai comprar os equipamentos, se comprar uma mesinha pra você poder separar canal, essas coisas. Sim, dá, dá pra você gravar em casa, mas
3: com dinheiro você tem que disponibilizar pra você gravar em casa de forma adequada.
1: É, se você, se você for gravar uma vez só, você vai chegar assim, você vai falar, pô, é uma facada. Mas se depois você continuar gravando, você vai ver que... Se você quer uma uma qualidade boa, você tem que dispor de equipamento bom Então você tem que ter
3: um Mac, você tem que ter uma, 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 um Mac dedicado para isso né Tem que ter uma placa de, de som boa tá? Não pode simplesmente, ah, vou comprar uma placa de 50 reais e vou gravar é, Isso eu acho que ficou popular, essa coisa de, de gravar em casa com, esse, com essa leva de one man bands Que eles geralmente gravam em casa Imagina nos anos 80 que deveria ser muito mais caro é louvável você ter bandas que não tinham gravadoras, né? Porque quando a gravadora bancava, tudo bem, né? Era meio maravilha, era o estúdio da gravadora, era o dinheiro deles. Você só tinha a obrigação de vender. O que, de certa forma, era fácil, porque se a gente for ver nos anos 80, não tinha essa cara de banda que tem hoje. Então, se a gente parar pra pensar, sei que tem gente que vai me xingar, mas se o Iron Maiden nascesse hoje, ele não venderia. Ele vendeu nos anos 80,
2: ele vendeu nos anos 90. Hoje, eu já acho que ele não venderia. Você tem que levar em conta a própria evolução. Uh, dos programas de edição de áudio que ajuda bastante. Eu falo isso, por exemplo. A gente até fazia no computador ali, mas meu amigo, pra você fazer qualquer edição no áudio era foda. Cada CD Virgin nunca saía por menos de 20 reais. Isso em 96 era dinheiro pra cacete. Então, um As mesas eram muito mais caras, e, né? E coisa, e, tanto e que coisa compensava importante. os caras pagar por hora, né? Sim, sim. E, e tinha aquela coisa
3: também, né? Você nos anos 80, eu não, não vou dizer com exatidão, mas. Você... Pega essas gravações analógicas mesmo, antigas Era coisa pro cara gravar uma linha de guitarra de uma música Ele levar 16, 20 horas Por isso que as pessoas dormiam nos estúdios Você levava,
1: às vezes, pra fazer uma parte de guitarra de uma música 16 horas Levando em conta que a pessoa não vai errar muito e, e tem uma coisa importante também Porque você não tem agora mídia física, né? Isso é uma coisa bastante importante que barateia demais Que você vai, você grava um arquivinho lá, distribui e já era Sim,
3: antes você gravava no rolo de... de fita, e aí você ia recortando e colando com esmalte, sabe? Tanto que parece, eu ouvi dizer, não, não fui atrás, mas parece que a Story to Heaven do LED tem uma parte que se você tiver um, um equipamento de, de reprodução de áudio bom, você consegue pegar o, o, o corte que dá de uma parte de guitarra para outra, assim. então uma emenda que provavelmente os caras não tinham dinheiro para gravar de novo, ou sei lá, gravador não tinha dinheiro pra bancar tudo de novo, que só foi corrigido quando remasterizou pro CD. É,
0: e assim, na verdade por mais que ainda seja caro... Ainda, ainda, digamos que ela é possível você gravar. Hoje não é assim. Claro, você tem uma gravação igual. Eu vou pegar de bandas grandes como Iron Maiden, como Metallica, como Black Sabbath mesmo. Você vai dispor de um equipamento muito caro. Chuto em torno de uns 25 a 30 mil em quilômetro de gravação, sem contar os instrumentos mas você consegue música com uma qualidade boa, muito boa até aceitável, com menos de 4 mil reais, hoje você consegue
3: ah, sim, se a gente for ver eu vou chutar baixo, o preço de um carro 30 mil, você monta um mini estúdio na sua casa que você grava suas músicas de forma adequada, e ainda pode gravar para outras pessoas e levantar uma grana 30 mil, assim, elas falam, pô, 30 mil é muita grana não, 30 mil não é dinheiro cara. 30 mil é o preço de um
0: carro, que muita não. gente
3: tem carro o que mais tem de gente aqui na minha rua é gente com carro então, não é tanto dinheiro assim. E, 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 e tem aquela coisa, né? Você não precisa comprar tudo de uma vez, né? Você começa aos pouquinhos. Né? Comprou uma mesa de som ali. Compra... E aquela coisa que aqui, eu não sei se é mania de brasileiro de querer ter tudo novo. Porque lá fora as pessoas compram muitas coisas usadas. Eu não preciso ter uma mesa de som zero bala. Eu posso comprar aquela usada do cara que tem um estúdio e tá vendendo dele e funciona. Então eu, vou, eu começo a baratear essas coisas.
2: Isso, eu, mina. Então, eu acho que a grande diferença a entre uma banda pequena e uma banda grande chama-se O Produtor. Eu acho que não, não é nem mais técnico mais hoje em dia.
0: Mas isso daí, isso que nós estamos falando hoje, era o que se tentava fazendo na década de 80 com o indie Rock. Então, não se pagava produtor eram as próprias bandas que muitas vezes produziam os discos e é aí que você começa a ter uma cultura que vai pegar em muita banda de rock e muita banda de heavy metal, os músicos se tornarem produtores, porque realmente você você o mais caro não é gravar, o mais caro é você fazer a masterização, que foi o que você falou Paulo, masterizar e produzir o disco é muito
3: mais caro que gravar é, a mixagem faz milagre você pode ter uma, um, uma banda ruim e o cara na hora que mixar faz ela ficar muito boa, mixagem e masterização faz milagre é o cara que faz a banda ter vida.
2: É, e além disso assim, é o que eu falo, a ah... Só pra vocês terem uma noção, naquele, nesse tempo ali, era um computador com HD de 600 mega e naquele tempo o processador dele não aguentava a gente ficar rodando MP3 direito Então gravava em Wave, então você calcula o seguinte, Wave 10 mega 1 minuto é 10 mega Só pra você ter uma noção de como era complicado você fazer as coisas no estúdio antigamente Hoje, meu, ixi. O que eu, até o que eu entendo, né? Eu acho as bandas alternativas de antigamente com uma pior qualidade sonora, técnica, mas em compensação com uma qualidade musical melhor do que a de hoje. Então é meio que assim né Tem aquele ditado popular né Que Deus dá uso pra quem não entender Tipo eu acho que é mais ou menos isso com essa geração atual
0: É que na verdade o que vai acontecer É que quando você tem pouco recurso Você tem que usar a criatividade O Disney Mary Chain por exemplo Abusava de distorção pra muitas vezes Esconder as falhas de gravação
3: Na, na verdade eu acho que as pessoas eram mais críticas gente. É, Como era mais difícil de gravar Era mais caro de gravar Acho que as pessoas eram mais críticas nisso Porque hoje você tem um monte de banda Que grava independente e é ruim Exatamente porque não tem um produtor, avisando, ó, oh, isso aqui pode ficar melhor, isso aqui
2: não é assim. Ou talvez também, né, elas ficavam mais tempo ali na garagem, ensaiando, treinando, compondo, até conseguir, jun até conseguir juntar dinheiro mesmo pra poder gravar, né?
3: Como muitas dessas pessoas, essas bandas, desses músicos, viraram produtores, você tem esse olhar crítico que é o produtor serve exatamente para isso e como os caras não tinham que ainda não estava numa época que dá não que banda não dê dinheiro hoje em dia mas a gente não tem como comparar nos 80 com anos 2000 sabe se você tem uma leva de gente que tem banda doidado, ganhando dinheiro. Então, aí, até hoje, é gente por causa disso. Os caras surgiram com isso. Então, você não tinha um produtor. E aí, muita banda independente, começou independente e mandou um, algo pra gravadora. E pra você mandar alguma coisa pra gravadora, tem que ter um mínimo de qualidade. E
0: nisso começou também, por causa do indie rock, você começava a ter... Uma das melhores coisas que surgiram hoje, que são os acordos de distribuição. Que é aí que você começa a ter a cena do indie rock na Inglaterra e nos Estados Unidos. As bandas, elas não... Dependem de gravadora e de produtora para gravar. Elas só dependem para distribuir, porque distribuir é um trabalho relativamente fácil, barato. A gravadora pega uma porcentagem. E, de certo modo, você tem mais retorno.
3: Tanto que você tem muitas distribuidoras. E... e, e... A gente comentou de split, é, um, um estilo que pegou muito isso e faz até hoje, foi o black metal, né? Até hoje você tem split de banda. Porque
0: era uma tradição de você não ter dinheiro, não ter recursos
3: para gravar,
0: então você tinha que compartilhar disco com outra pessoa. E muitas vezes eram singles splits, eram duas músicas de cada banda. Você
3: tem, bandas, tem
0: Tanto que a gente começa no Brasil também, na década de 80, com aqueles artistas da vanguarda paulista, e alguns grupos de heavy metal, que também começaram como independentes, de certo modo. O Viper não tinha uma produtora por trás pra gravar o, o Soldiers of Sunrise. Então, foi bancado pelos próprios músicos. Mas os músicos eram muito ricos, eles tinham dinheiro, a produção era ruim, mas era o melhor que você tinha no Brasil.
3: É, é, é aquela coisa, né? Você pega o, o Keeper of Seven Kids do Halloween, ele hoje ele é ridículo, mas em 87 era o melhor que você podia ter, né? A questão de grava... A gravação evoluiu tanto que você pôr algo ruim no mercado é inadmissível. E o Indie Rock ele não, ele não tinha que combater as grandes produções
0: em termos de qualidade, mas ele tinha que combater em termos de originalidade. Tanto que grandes grupos foram surgindo nesse meio. Você tem, por exemplo, o próprio New Order, ele surge nessa cena indie. E o New Order, você pega os primeiros discos, era uma coisa assim bastante básica. É, teclado de 8-bits, as coisas eram tão caras que os músicos faziam os próprios instrumentos. Eu lembro quando eu tava assistindo um documentário do Synth Britânia que o cara do... Patch Mode estava comentando que ele conheceu o povo do, do New Order, né? Porque eles faziam o Joy Division. Que o Ian Curtis comprou uma revista de eletrônica e ele montou o primeiro sintetizador dele. Porque custava, assim, uma proporção pra gente ter uma ideia: um sintetizador meia-boca estava saindo uma faixa de que hoje seria uns 30 mil reais. E você montando saía um terço desse preço, com os componentes e tudo mais e você ainda podia personalizar podia deixar do jeito que você
3: quisesse eu conheci um monte de que acha mais barato que estudou para só para fazer isso e você
0: vai pegar os músicos de indie rock os caras eram tão fundidos que os instrumentos eram todos de segunda linha os equipamentos de gravação eram todos de segunda linha então o indie tinha aquele ar meio sujo você escuta as bandas de rock alternativo no começo da, no começo da da desse movimento indie, você percebe que tem uma sujeira no som muito grande, é muito ruído, é muita distorção que entrava na gravação porque os caras não tinham um, um cabo que isolava só o ruído, só o som de uma guitarra, só uma distorção que nem você tinha no Iron Maiden, por exemplo.
2: E É mais uma que a gente para para pensar, tá? E aonde foi a qualidade musical? Para onde foi, né? É e assim,
3: eu acho que a parte boa dos músicos indie, até hoje dos músicos independentes, assim, você não tá amarrado com uma gravadora é não diria autêntico, porque muita banda não é, mas você tem uma liberdade de fazer o som do jeito que você quer é, eu lembro de uma história, faz tempo já, sei lá, 2006, 2007 e eu lembro na época do quando o Side tava começando e num, num dos, no show do Halloween que eles gravaram um DVD aqui Keeper 5000, sei lá que DVD que foi que eu encontrei a, a, a Dani e ela tava falando que o Shadowside não ia pra gravadora porque a gravadora que queria contratar eles, queria que eles tocassem igual o Foo Fighters tipo, nada contra o Foo Fighters, mas ela falou que não era a, o estilo do Shadowside então a partir do momento que você tem uma gravadora, que você tem essa obrigatoriedade de vender você tem uma obrigatoriedade de fazer um tipo de som e você independente, você pode fazer do jeito que você quiser, com as loucuras que você quiser Bem que uh, o ramo de gravadora expandiu muito, então hoje você tem gravadoras Específicas para as loucuras musicais Das pessoas, mas ainda assim você pode fazer Um negócio seu, assim, tipo ah, não, não tem que ser do jeito que os caras cara. Eu quero fazer assim, vai ficar e vou Lançar e se vai vender ou não, é outros 500 E para vocês
0: terem uma ideia Muitos estilos musicais Do eletrônico começaram E calcaram seus pés no indie nos anos 80, o Tecno Por exemplo, e o house começavam a ter uma grande repercussão dentro da própria cena indie. Assim como você pega... As, essas mesclas de house Rouse com, com soul e com funk, tudo surgiu no alternativo, no meio indie. Porque era o único que permitia que você fizesse o que você quisesse. E aí você tinha uma qualidade de composição até melhor pela variação que você podia ter por não depender de vendagem. Você vendia porque você constituiu uma cena. E aí que nós chegamos à década de 90, quando o indie se torna mainstream. Quando o indie se torna mainstream, a gente começa... O primeiro grande nome do indie mainstream é o Nirvana. O Nirvana é toda aquela cena grunge surge no alternativo. Vou, vou tatuar o Kurt Cobain no meu baço. É que o Nirvana, ele teve uma repercussão programada, aquilo ali não foi por acaso, muito forte. Mas o começo do Nirvana, e boa parte das bandas que saíram do grunge, elas eram bandas bem independentes. Aquela cena de Seattle era uma cena
3: indie. Eu então... posso estar enganado, mas eu sei que é dos anos 90, mas eu não sei se é considerado indie, porque eu não fui atrás. Mas acho que o Blur era indie quando surgiu na de assinar um contrato com, com a EMI. Sim, eles começaram. Essa, essa cena mais pop. Tem que lavar
0: o ela, ela vai surgir no, na década de 90 com o rock alternativo que é aí que você tem o nome rock alternativo.
1: É, que na verdade até são várias bandas aí, até uma, uma banda aí que não foi citada, que até o pessoal pode reclamar muito que, até pelo peso, que é o Sonic Youth que começou com isso também, até fazer uma linha mais barulhenta, mas eu ia dizer que tipo a banda que começou e até que, como é que eu posso dizer que foi moldando assim o um indie até o que a gente vê hoje, era o Radiohead. É, o Radiohead ele não era exatamente uma banda indie, mas ele tinha a mesma
0: proposta dos grupos indie de fazer o que desce na telha. Tanto que o Radiohead, de certo modo, Smashing Pumpkins também, nessa época, eram bandas que elas não eram comercialmente viáveis. O oh, Offspring, quando começou também... Mas o Offspring, ele pertence já naquela leva da transição do punk pro, é, pro é, pop-punk. já era um jeito que
3: não era comercialmente viável.
0: O começo deles não era mesmo. Nem eles, nem do Green Day.
2: É, o Offspring, se você ver a entrevista do... Do Dexter Holland, ele falava ele fala que ele chegou até a passar fome pra manter com o sonho de ter a banda.
0: Então, e eles, você pega os dois primeiros discos, era uma música assim, que não dá pra chamar aquilo de punk, aquilo era rock alternativo mesmo. É herança do Husker Du, herança do, do começo dos anos 80, com aquela leva das bandas de punk que já estavam saindo do pós-punk e entrando numa veia mais hardcore melódica.
3: E diga-se, tipo, passagem Seven of é muito bom Eu não sei nem se existe ainda, se estão no seu CD Porque depois de um tempo eu achei que foi uma bosta Mas era muito bom, era, era que nem o Corne quando começou assim, era bom
0: é então, e essa leva do, do, da sonoridade indie ganhou o nome de indie rock, de música indie, nos anos 90. O Cesar citou muito bem o Sonic Youth, mas você não pode esquecer do The Black Crows também, que é da mesma leva do Sonic Youth. E você também tem, o. junto disso, o rival do punk, você tem o Oasis, é ele que vai ajudar a firmar a grande merda do indie rock por conta de ele fazer aquele revival de rock inglês setentista e você também vai ter o essa cena indie ela ganha uma repercussão muito grande porque quando você está lidando com um estilo que muito jovem começa a curtir porque a cena indie é uma cena de jovens Todas essas bandas índias eram pessoas muito novas que começaram no indie, nos anos 80 e também nos anos 90. Você vai perceber que são todas pessoas que têm seus 19, 20 anos no máximo e que também não têm dinheiro, porque não são pessoas que trabalham, não são trabalhadores, são pessoas que muitas vezes juntam um dinheiro que fazem uns serviços esporádicos aqui e ali, nos Estados Unidos principalmente, Junta uma grana e produz um disco E isso custava um preço muito alto Porque você não tinha, muitas vezes Condições de ter a melhor gravação Mas aqui já tá começando a ficar um pouquinho melhor para eles
1: É que mais ou menos esse rock alternativo Esse indie na década de 90 É aquilo que foi aquela nova leva do heavy metal britânico no, Na década de 80 né? Que eram os caras bem mais novos Tentando um, assim, um, uma renovação né? então e até essa parte de não ter grana Sim
0: e é aí que você começa
1: a ter uma diferenciação entre você ser
0: uma banda independente e você ser uma banda indie. O som indie na década de 90 passa a ser então aquele rock mais barulhento e que pode ser alguma coisa mais puxada para o lado do pop, como é o caso do Oasis ou como é o caso do Prop Blur, que é um pop rock. Se nós pararmos para pensar, o estilo deles é bem pop rock, mas é um pop rock muito mais barulhento do que você tinha na década de 80. Você vai ter também alguns outros grupos de grunge, como o Soundgarden, o Pearl Gen. Alice in Chains, que vão para um lado mais pesado, vão pegar algumas influências de metal ou de outros estilos. E você também vai começar a ter dentro dessa cena indie um problema de definir o que, que é indie rock. Indie rock vai ser toda aquela leva de bandas inglesas que fazem um som mais pop puxado para o é, britânico ou você vai ter aquelas levas de bandas americanas que puxam mais para o punk. Você começa a ter esse problema para definir o que, que é o indie rock. Eu,
2: francamente, nos anos 90 eu acompanhei mais uh, mais indies, mas não rock, mas mais, mais as alternativas até no próprio técnico como você citou por exemplo, tem um artista que muita gente conhece o trabalho dele, mas não, não conhece o trabalho dele fora do, que, do, do jogo, por exemplo, o Yuzu Kojiro, responsável pela trilha sonora do Street of Rage 2. Ele era um DJ alternativo, de fazer uma mistura maluca, 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 aí né fez sucesso ali com a Seca, com as músicas do... City of Rage, do Shinobi, tal, 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 tal. mas fora desse âmbito ele nunca foi. Nossa, cara, eles estão reconhecidos. Aqui na né? balada toca a música do Shinobi, cara? Mas é que tá, toca. E vez em quando ele viaja nos países do mundo que ele faz uns shows e no meio tem os remixes dessas músicas aí, né?
1: Nossa, mas aí a treta é você estar no meio da balada, toca a música do City of Rage e começa a bater em todo mundo, é, tá não. ligado?
3: Aí, aí você é obrigado a pegar um pedaço de cano, um barril, sei lá, qualquer coisa que estiver próximo e agredir alguém, cara.
1: E você vai tentar chamar um carro de polícia pra soltar uma bazuca lá e dar um tiro bem no meio, né? Pra matar um claro. os
3: você É perfeitamente normal.
1: E se você for
0: negão, você vai ser acusado de crime, hein?
3: Não, mas não porque hoje você entra na coca. Então tá tudo tranquilo.
0: O indie, a cena indie independente começa a ter uma divisão assim bastante complicada que só vai ter reflexo nos anos 2000 Nessa época. Você começa a ter a criação de estilos como o Lo-Fi. O Lo-Fi lo é aquela gravação mais é, mais mal cuidada, que você tem muita banda retrô que utiliza o Lo-Fi, o próprio Strokes, no começo da carreira, usava a gravação em Lo-Fi. Você tem o Noise Pop, que é, aí entra muito naquela questão, muito parecida com o Blur, só que mais puxado para o Pop. Você tem o Emo, o Emo que tinha na década de 80 e ele volta na década de 90, que o, o VH gosta muito.
2: Não, não gosto tanto quanto você gosta de Nirvana Não, você deve estar ali, ó falta.
0: Você também começa a ter O post-rock Que é um estilo que começa na década de 90 Com uma cena minúscula E que hoje já tem uma cena até Razoavelmente é, grande
3: Se nós compararmos com o fato de que o Post Rock não tem nenhum veículo de comunicação. E falando em post rock, eu acho que post rock. Se eu estiver enganado, eu sou um imbecil. Mas eu pensei em uma banda esses dias de Post-Rock, é que é o Godspeed e o Black Emperor, que é muito boa, cara. Que é dessa época, o Godspeed e o Black Emperor, o Mogway. É, uma, é muito boa. Posso estar enganado que isso. Não sei a é Post-Rock, que é um imbecil agora, mas... Explosions é. in the
0: Sky... Então, quer dizer, você tem uma leva de Post-Rock que agora começou a ganhar um nome, mas que surgiu nessa época. Você também tem o Space Rock, que é aquela leva de bandas que eram antigamente bandas de shoegaze e resolvem fazer um... Uma música mais atmosférica.
3: Tem uma que lembra bem o Blur, mas ela é recente, ela é dos anos 2000 já, mas pensando nessas coisas de alternativo, post-rock, que é o... o Krautschdall. É, estranho assim mesmo, porque o nome é alemão, então...
0: A gente vai colocar um link na descrição. É, eu tenho
3: as músicas, cara, eu roubei do Groove Shark, não achei pra baixar, eu roubei do Groove Shark, mesmo. mas é, é bem puxado pro Blur, é interessante até. Tem então, umas músicas meio gay, mas... Bem, é...
0: E você começa a ter um dos grandes problemas, um dos grandes problemas problemas mesmo, quando surge o Math Rock, que muita gente odeia e muita gente ama. Não tem um meio termo para o Math Rock, porque o Math Rock virou... A antítese de tudo que esse extrusão de metal não quer admitir, que é um bando de moleque que faz um som simples, mas hipercomplexo. Um a concordância é bem coerente, né? Não, a, a,
3: a concordância, assim, porque nós somos simples e complexos, cara, Não, realmente. mas a melodia, a
0: composição melódica, ela é simples. Mas ela é formada por uma série de arranjos tão complexos Quebra de ritmo, é, compasso, uns compassos muito loucos que o pessoal utiliza. Eu, o Math Rock, eu já cheguei a ver, e o Neobriscard tem muita influência do, do Math Rock também.
3: Eu acho que uma banda recente que, que se deu bem nisso foi o Act.
0: Que também tem muito do Math Rock.
3: Que é considerado. Math metal, tipo, Math Rock, Math Metal.
0: O Math Rock, ele é uma coisa tão bizarra, que os caras tocam compassos que fariam os fãs de Drifter chorar.
3: Ah, cara, mas eu acho que ouvir Dream Feeder já é muito tipo você chorar, cara, é muito ruim. Concordo plenamente, coisa horrorosa. Isso é, é péssimo,
1: cara. Eu cheguei a ouvir uma banda de Netflix, rock, não lembro o nome agora, que, assim, eu só não ouvi mais porque eu não entendi. Muito complexo pra minha mente limitada, assim.
3: É, não, é, é, é que a gente vai ficando velho, da pior pro César, que já até tá velho faz um tempo, porque é a, a mente começa a ficar estreita, cara, a gente começa a pensar muito limitado. Então, ou, ou a gente despiroca e escuta uma merda total, assim... Nem meu irmão ou você fica estreito, cara, e só escuta mesmo a mesma bosta. Qualquer coisa que sair disso você já começa a achar ruim. Então é, eu prefiro já nem pegar pra ouvir que eu sei que eu vou achar ruim, então.
2: Mas se que... você for levar em condição então, nós somos chamados de velhos desde quando nós éramos quase adolescentes, ô Fernando. Se, se, se você lembrar bem, quando nós dois começamos a, a ir pro evento de anime tirar foto de calcinha de cosplay, a gente já falava que Dream Theater era uma bosta e o povo já falava que a gente achava ruim porque não entendia o que os caras faziam. É, né? não, a, a gente já era criança
3: porque fala né, você
2: fala isso
3: porque você não tem a mente aberta,
1: ah, dá um cu mano. Mas o Vera não entendeu, porque na verdade assim, eu sou velho porque aquele livro que o Bona fez aquele método, foi baseado nas aulas que eu dei pra ele, foi é isso. Ah. <risos>
3: É, que assim... É, tá claro. Se você for ver que a gente é velho... A gente chega e fala pra mão na cara Não, porque na década de 90 é, era assim... Eu, tipo, os caras acham que a gente é velho pra caralho. E, então, o que me leva a crer... né, Um, um, um sábio conselho que eu recebi uma vez... De que nós não devemos levar em consideração... A palavra de ninguém nascido depois de 1990. Eles estão errados. ah E assim...
0: Não dá, eu não vou reclamar de, de prog metal... Até porque... Aí eu, 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 eu falo da, não só... devendo The Dream Theater, embora eu goste só de um ou outro ah, disco... Ele,
3: ele vai falar, porque meu, eu agora, agora eu vou falar o podre. Meu irmão era um dos caras que falava que quando você não gostava de Dream Theater... É porque você não entendia o que os caras queriam fazer. Não mas, mas, é prova.
0: não, mas isso... Não só com Dream Theater, qualquer banda de rock progressivo. Não é só o Dream Theater. O Dream Theater ele se tornou, do, depois de um tempo, uma paródia... Do próprio Prog Metal. O começo lá, Dream quando eles realmente queriam se inspirar no Pink Floyd, aquela fase era legal pra caramba. Depois eles lançaram o Awake, que pra mim é um único disco que eu preciso estar inteiro. E o Change of Seasons, porque é o disco mais esquisito deles. O resto vai do mediano ao mais mediano. que nem
3: o Symphony X. Os caras são tipo a é ser do Prog Metal.
0: É, e o Symphony X é pior. O Symphony X, quando vai surgir nessa leva de bandas de metal progressivo, ele surge numa leva de bandas que estão na cola do Dream Theater. Inclusive, eles também são americanos. Só que ele vai juntar com o povo do Power Metal. Então, o começo do Symphony X também é muito legal. E acabou se tornando o mesmo problema do Dream Theater. o A única banda dessas que surgiram nessa época de, de punhetação do prog metal, que ainda se mantém criativa, mas que custou muito fã, foi o Pain of Salvation. Que é uma banda que continua muito boa, mas o, você manter a qualidade, você agradar o fã, são coisas bem complicadas. O Dream Theater sentiu muito isso nos últimos discos, que são discos bem repetitivos, inclusive. Que são discos que eu escuto uma música ou outra só e olhe lá. Eu, por exemplo, sou um dos caras que não gosto de Metrópolis, que eu, dado como o melhor disco do Dream Theater, não
3: gosto. Nossa, lembrei de um caso agora, da mulher que chegou na galeria, na Die Hard, perguntou pro cara assim: Você tem o Petrópolis do Pretty Tipo, <risos> beleza, né? É, é, o cara não falou não, moço, eu acho que tá errado esse nome acho que é Metrópolis, não, Petrópolis né? Pô, os caras tocaram aqui, fizeram até um álbum Esse nome, eu tô nem sabendo
0: Deve ter sido do show do Rio de Janeiro imaginário, sabe
3: Petrópolis, tipo, pô <risos> Apesar Apesar que o, o Agatha Demon No Phoenix tem um, uma Música, a primeira faixa, que chama Heliópolis E não é zoeira isso eu, eu, eu acho que o refrão é alguma coisa assim Tipo, Heliópolis, the city of fear tipo, Os caras já até sabem, mano, e nem são daqui na Alemanha, a ideologia vai ter uma fuma da hora, velho Ou não
2: Mas, é, Fábio, pra você ter uma noção da minha relação de, de ódio Com o Dream Theater, eu já consegui ouvir Álbum completo do Malmsteen, Mas eu não consigo ouvir do Dream Theater
3: Ph gosta tanto de Dream Theater quanto eu gosto de Nirvana Então você já tem uma noção, né
2: Não, é pior, é pior eu, É mais fácil você ouvir um CD inteiro da Furg do que ouvir um CD do Dream Theater
3: Caramba
2: é. Se eu mostrasse um playlist meu
3: do YouTube, cara, você, você ia me xingar velho. Então eu vou ficar quieto Eu tô ouvindo umas bosta ultimamente
1: Basicamente é assim, o Fernando gosta tanto de Nirvana e o Vega gosta tanto de Tita quanto o Gaúcho gosta de mulher.
3: É, é uma, é uma comparação bem feita, cara.
2: Muito bom. Ser palma. É, eu, eu não diria, eu não conseguiria dizer melhor do
0: que ele. E dentro desta leva, a gente já que tá falando um pouco do, dessa leva nos 90, nos 90 diversificou tanto essa questão de bando independente. Que nós vamos ter grupos, até grupos que eram consagrados na década de 80, como o Talk Talk, que se torna uma banda independente, em certo modo. O Beck começa com o fi E o Beck é um cara que vende horrores na década de 90.
3: Foi em, em anos 90, o Pato Fu era, era indie
0: também? Hum, não, eles se tornaram depois. Mas é Mas, o, mas como ele. Como no, o primeiro disco era, um, era quase um disco de metal e o último disco é um disco
3: extremamente bizarro... Acho que ninguém nem conhece a banda aqui, cara, que molecada. <risos> a Pato Foo, o que, que vocês velham
2: falando? A Pato Foo, Cara, pior de tudo é que eu achava o Pato Foo bacana bacana Principalmente esse começo que era mais pesado e você tinha esse som pesado com aquela voz da Fernanda, cara. Era muito engraçado, era muito bom, não.
0: Não, o Pato Foo, ele não era uma banda legal, não, cara. O Pato Foo era uma banda meio ruinzinha. Só que o Pato Fu, ele tinha uma vantagem que era uma personalidade. Por pior que eles fossem, e isso daí leva até aquele programa de bandas brasileiras, o Pato Fu tem uma vantagem com relação a maior parte dessas bandas de rock que surgem hoje. E até de metal mesmo. É uma banda que você escutava uma música e sabia que
3: era o antes de entrar o vocal. É, você é um cara ruim, tá é certo? O Otto. Mas ele é criativo, cara. Ele era criativo, não. Ele... ele é criativo. Ele, ele gravou um álbum com percussão, com coisa que você acha na rua, com cano, ele é, muito, é ruim, assim, ele só faz uma bosta de música, mas ele é criativo, cara, tem que dar o braço porque. Não,
0: o Otto tem uns discos legais, o Otto. Mas, no geral, o Otto ele entra naquela leva de artistas que, é, na tentativa de ser alternativa e indie demais, acabam perdendo a mão. É mesmo o caso dos Hermanos.
1: O alto é chato pra cacete, é daqueles... Pra mim é daqueles artistas que, tipo, se esforçam ao máximo pra ganhar, tipo, um troféu imprensa, outros trofé... troféus, assim, tipo...
2: O VMB da vida,
1: né? Não, nem VMB. Tem uns outros, assim, que são mais, assim, questão de mídia entre aspas especializada. Que o cara ele se mata pra ganhar isso. Aí quando ele ganha, ele o cara tipo, ah, puxa, sou foda demais. Aí o cara faz um monte de merda, entendeu? E se e a gente parar é pra
0: pensar, comprar. nessa época, e que foi mencionado o Otto, você também tem o Nação Zumbi. O Chico Sainz. Ah, mas nós somos um zumbi foi um pouquinho antes, né? Não, mas é dentro desse meio da, da popularização do índio. O índio, ele se caracterizava pela mistura, pela diversificação. E no Brasil você ser independente pegou pesado na, no fim, metade da década de 90 começo dos anos 2000 no Brasil foi uma alternativa bacana, justamente por causa do barateamento dos equipamentos e porque você não tinha muita gravadora que apostava em banda nacional, a banda nacional ela tinha que vender muito bem para poder até
3: hoje você não tem muito né? mas você
0: não, tinha, por cuidar, exemplo, né? você não tinha por exemplo uma nuclear blast que podia investir na banda nacional você não tinha, você não tinha uma divisão da EMI que investia em banda pequena como você tem hoje. Então era difícil, era complicado você lançar coisa. E aí, quando a gente passa desse período, nós vamos chegar finalmente nos anos 2000, que é de 2000 até agora. Eis a grande merda do indie rock, do pessoal criado a Leite, com e Ovo Maltino. O que vocês têm a dizer sobre essa leva de bandas que incluem o Strokes, que inclui o The Killers, que inclui... Enfim, eu comento outras bandas depois.
3: É, eu gosto tanto que eu nem conheço. Eu não tenho nem noção das bandas que faz.
2: Tá? Essas bandas aí, o Strokes até que tá, é um pouco irritante. Eu gostei muito do The Vines. Não sei se você lembra ah, do The Vines.
3: o Kings of Leon, né? Dessa leva de bandas chatas pra caralho, né? François de... que, a... que o Kings of Leon é chato pra caralho.
2: E o que eu mais gostava do The Vines era porque o vocalista deles, ele tem Alguma coisa, não lembro se ele é esquizofrênico, tão barato assim, mas ele é todo loucão, se for assim, o cara do Silencer
3: também é e deu uma machadada a uma menina de 5 anos.
2: Não, é que ele só cantava só. <risos> ah,
0: Chegava. e outra, até pra ser loucão, você pega o Robert Smith na época do como The, The
2: Cure, cara. E já fazia essas coisas. Ah, estão falando dessa coisa, dessas mais recentes, né?
0: Então, mas é aí que tá. O indie rock nos anos 2000 é uma grande merda. E eu sei que quem tá ouvindo aqui tem amigos e amigas minhas que curtem essa porcaria. Ah,
3: vai sim, cara. Eu já falei que gosto é igual braço tem gente que tem tem gente que não tem
2: não seria gosto igual cu não
3: não porque tem gente que dá o dos outros né <risos> <risos> Nossa. como assim como <risos> assim <Outro risos>
0: quero nem como que é isso eu não quero nem pensar.
3: Não vou trabalhar com nomes nesse momento, nem com mérito de nada, mas tem
2: gente que dá nos outros, então. Daqueles não faca aquela banda que você tinha com o Gonçalo, que eu até falei, porra, lembro de um pouco? Lembro, é isso mesmo. Então, eu achei até que interessante, assim, algumas músicas, umas são meio chatas. Né? Ah, não, não, peraí, 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 pera não. Quando começa com esse papo, achar
0: interessante, é, assim, com indie rock, é meio caminho pra escorregar no quiabo e dar marcha na janta Não,
2: não, não. eu tô falando especificamente do The Killers, porque lá no, no começo eu gostava de alguma coisa do u Então reconhecer aqueles elementos ali, porque assim, o U2 é até uma banda que é difícil você definir Então o The Killers, eu até que falei pra você, isso não é rock o u não é difícil de definir, é um pós-punk
0: estilo é, meio Joy Division no começo e depois vira uma porcaria de pop-rock, chumbrega. Um é,
2: cacete. o, o u tem aquele disco, Discotec, que já é, é quase dense. tem um, um antes que eu não lembro, que tem até aquela música Nambi que, é que é quase um rap, mais ou menos.
0: Meu, aquilo, você vai é perceber que o YouTube 2 copia os passos de Joy Division. Depois que o Joy acaba, vira o quê? Vira, vira um, o pessoal No Order,
2: que faz um disco também com a
0: música eletrônica. Porra,
2: meu. Então, assim, no, no caso do The Killers, a, a, as poucas coisas que eu achei interessantes foram justamente aquelas que eu senti aquela sugada de u lá... Do tempo que eles ainda uh, cantavam alguma, aquelas músicas né, relacionadas àqueles problemas que a Irlanda tinha. Mas, no geral, eles geralmente copiam mais a fase tosca do YouTube mesmo, então tava sendo tosco também. É, se pia merda,
0: vai ser merdinha. Porque não tem nem capacidade de ser merda.
2: E eu vi uma vez, uma
0: mina colocou uma definição de bandas de indie rock modernas que eu achei sensacional. Bandas de nerds de óculos que não sabem tocar
3: até aí muitas bandas nos anos 80 eram de nerds de óculos que não sabiam tocar e fazer música boa. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. A diferença é que nos anos 80 todo mundo era ruim. Então o cara que tocava um pouquinho melhor, ele era foda. É,
1: eu bandas de ficaria... nerds
2: de óculos, eu
1: lembrei de Wizard. Acho que o melhor bandas de nerds de óculos que beijam rapazes.
3: Que é, é, Pra mim, é, é igual o, o
1: perfil do cara que ouve Dark Tranquilo de novo.
3: É,
0: beijo rapaz. E assim, Sim. bandas que surgiram nessa... É, alcunha de Indie Rock Dos anos 2000 Você começa a ter os grupos como Yayayas, The Rapture Electric Six Detroit Cobras Você tem o The Strokes, The White Stripes Você tem o The Vines Já citado pelo VH, o The Black Keys
1: The Hives
0: é The Hives
1: Interpol.
0: Interpol Black Rebel Motorcycle Club Block
2: Party Block hum? Party também Dessa leva aí, o mais trufa é a mina, eu acho que foi do White Stripes lá, que pegaram ela com a fita pornô dela lá. Ah, meu. É, isso
0: daí é. White Stripes é uma daquelas bandas, eu lembro quando, eu, a primeira vez que eu ouvi falar disso, minha mãe assinava, compulsoriamente, de passagem, a Folha de São Paulo. E eu pegava segunda-feira aquele caderno da Folha Tinho, eu devia ter acho que uns 18 anos, quando a gente... tem. Faz 10 anos, 11 anos, aliás, isso. E a primeira vez que eu tomei contato com essas bandas foi lendo isso daí. E você podia entrar no site da Folha Sério Assinante e escutar trechos das músicas. Eu ouvia aquilo e falava, mas que merda é essa? Sabe, Eu a gente via, por exemplo, tinha músicas do, do Editors, do Block Party, do Kaiser Chiefs. Que, aliás, eu tinha um amigo meu na faculdade que amava Kaiser Chiffs. Já sabe a minha opinião sobre gosto, né? Você tinha, eu tinha. Tem um amigo meu que até hoje é apaixonadíssimo por Arctic Monkeys. Ele bem, rapaz. Olha, é um cara que foi na parada gay e escatou duas mulheres.
3: Então. É, ele acha que é mulher, não era dama de pau, sem querer. É que ele não chegou nos finalmente. Ou mentiu, né? Ou cultou. Chegou e falou, ah, peguei duas minas, na
1: parada aqui. Não, o cara pode ter ido lá no banheiro e pegou um no banheiro feminino e duas minas. Né? E
0: essa parte do do indie, que ficou mais popular hoje aqui no Brasil, é o que é chamado na mídia lá fora, de pós-punk revival. São bandas que imitam The Cure, Joy Division, é, o começo do Silk Ebench o próprio U2, que era uma banda de post punk no começo da carreira, e não trazem nada de novo. O que me incomoda nesse indie rock é que não traz absolutamente nada. É uma reciclagem com a mesma roupagem da década de 80. Inclusive, você pega o disco novo do Strokes, que uma das grandes reclamações quando soltaram um single é que parecia Tecnobrega. E eu fui escutar, era o mesmo sample de uma música do Ahá, o Take On Me. Quem aqui que não conhece a Ra, uma das grandes bandas do pop?
1: A ah, Ra era bom demais. Outra desgraça.
0: Uma das grandes coisas que surgiram nessa época nessa do pós-punk revival, que é no final da década de 90, uma das maiores merdas que eu já escutei é o placebo. Mano, quem aguenta ouvir placebo?
1: Ou só porque o cara não sabe se é homem, se é mulher...
2: Eu ouvi uma época, assim, mas Ah, é... tá
1: explicado! Ah, agora eu sei,
3: porque
2: o cara mudou pro seu grande Não, mas só que assim, uh, eu, não, eu parei de ouvir justamente porque eu não aguentei ouvir mais. Assim, eu ouvi uma música, ouvi outra. Até tinha uma sonoridade, alguma coisa assim, uma música, outra. Mas no modo geral, eu achei aquilo depressivo demais pro meu gosto. Não,
0: olha, olha, que... bem, olha bem, bem quando começa com a análise, pra justificar o fato de não gostar,
3: ah, é porque tem... ouviu muito. Aí o cara foi...
2: Não, pior que não. É aquela história. É verdade! Né? É verdade. É tudo. É verdade. Eu, vi, eu vi placebo bem antes. Tipo, né? que, que, inclusive, quem que tentou entrochar placebo igual abaixo da gente foi a assim, MTV, que sempre tentou entrochar um monte de merda também, né? Assim como entrochou algumas coisas boas, mas no geral... Ah, mas também, né? tipo Depois do David
1: Bowie falar que o do placebo era a filha que ele nunca teve considerava isso, aí a MTV fala poxa, a gente tem que ir. a nova salvação do rock, como essas bandas de, de indie essa é a coisa mais irritante, porque todas as bandas de indie aparecem como, ó, oh, essa aqui é a nova salvação do rock, e é tudo uma porcaria
0: então, esse aqui é o segundo grande problema do indie rock dos anos 2000 parece que cada banda nova que surge história é a salvação do rock que tá ficando cada vez mais ruim não é a salvação de porra nenhuma rock mesmo já se desgastou na década de 90 de tal forma que começaram as misturas loucas por causa disso.
3: Yeah, a rock pra mim só é uma
1: boa. I'm so happy, I'm so happy
0: o que, que seria hoje ser indie? Olha, eu não consigo ver esse rótulo indie rock como uma coisa legal, até porque essas bandas de indie rock já não são mais independentes há muito tempo. São todas bancadas por grandes gravadoras, com sucessos que tocam em rádio e que atraem um público danado. Você vê pelo próprio Lollapalooza, que só tem banda que vende. Me impressionou muito você ter um show lá do Tomahawk que eu acho que era até esquisito comparado com o resto do cast que você tinha esse ano uma banda de experimental com o Mike Patton fazendo umas bizarrices lá, também eu vi só meia hora do que, do que tinha de show e foi muito melhor do que o resto que teve no evento e você não tem, então você pega todas as bandas que nós falamos, o Kaiser Chiefs, o, o pessoal do The Killers do The Strokes, do Bella Sebastian, que eu nem sei se ainda existe, você tem também é, Lana Del Rey, todos esses grupos são grupos que não dá nem para se chamar mais de indie, porque eles não são mais independentes. São bandas com grandes gravadoras bancando e é para fazer sucesso com adolescente, é música para adolescente. Como era o indie no começo dos anos 80, só que não é uma música para adolescente do tipo, eu sou um adolescente que nem você e posso produzir minha própria a própria música, aquela coisa do, do it Yourself. Não. É que tão sublimado, tão esvaziado, que eu não vejo... O rótulo indie rock, indie, music como um todo, como algo que faça sentido hoje.
2: Eu francamente acho assim. Uh, eu acho que se perdeu um pouco o, que, que, o real significado. Porque a gente sempre dizia de alternativas e que virou essa coisa de indie, bandas que tinham que se virar sem a ajuda de gravador. Só que o que eu prevejo é que isso vai se tornar algo mais comum hoje em dia. A gente sabe que uh, a indústria da música ela tá desesperada porque ela já ela tá perdendo as maneiras dela de monetizar a música com MP. Três, etc. e tal. Tá ficando cada vez mais fácil, assim, como a gente já discutiu no começo do programa. Você produzir o seu próprio álbum em casa Ou em estúdios bem pequenos, com um custo bem menor E sai um trabalho né, tecnicamente de qualidade Não é mais aquela coisa A gente tem o seu Kim que tá prometendo Tudo bem que já tem um tempo que ele tá prometendo Mas a hora que sair, que é o Mega Music Que ele vai fazer o quê? Ele já falou, meu, vou fazer a coisa direto com a artista gravadora Que se foda Então, assim, é, é um momento de transição Que é até difícil você definir o que de fato É o indie que a gente poderia chamar de né, indie no sentido da banda se virar sozinha sem a ajuda de gravadora, eu acho que não vai chegar uma hora que acho que quase toda a banda vai ficar assim. Eu não consigo ver como é que as gravadoras vão conseguir manter isso. Porque o grande apelo de você ter uma gravadora seria a publicidade, mas publicidade hoje é fácil de conseguir. Ah,
1: cara, não sei, é, é, é um estilo que particularmente eu não gosto. Nunca gostei, duvido muito que eu vá gostar. Cai bem nisso aí que o VH falou. Tipo, a, apesar que assim, as gravadoras elas se sustentam mais com as bandas antigas, né? Que aí, como tem perda de receita aí com algumas coisas que já não vendem mais. Como CD não vende tanto quanto antes, mas aí, como já tinha um contrato, falou, Ó, a gente vai repartir algumas coisas tal. Mas enfim, eu acho que Indy dá pra definir daquela forma que eu defini faz alguns minutos aí atrás, coisa de quem beija rapazes.
2: É, eu
3: acho que. A questão nem é, é, é a partir do momento que viram um, um estilo vendável, ele já perdeu qualquer característica que ele teve. Ele começou como bandas que não tinham gravadora e só que começaram a vender e as gravadoras começaram a ir atrás de bandas que tocavam a mesma coisa. Ali começou a ficar caracterizado pelo estilo de música e não pela atitude de não ter uma gravadora.
2: Exato, virou. virou. Hoje virou um ritmo. Não é, virou então, virou um estilo. virou, um
3: estilo.
2: virou uma definição para artista ou banda ou grupo que não tem gravadora. Antes era literalmente a definição. Tanto que eu falei, por exemplo, de uso com giro que toca uh, um técnico, um técnico, a gente chegou até a comentar de outros estilos musicais porque a definição era essa. Hoje não, isso virou um estilo musical que pelo amor de Deus é uma bosta. É, então,
3: é, não tem mais aquela essência de tipo, ah, o cara é indie é, é porque ele não tem gravadora, não importa o estilo que ele toca, não, hoje.
1: Uma banda indie ela tem um estilo de pré-determinado. Então a indie virou, tipo, plaquinha pra você colocar em loja de CD, né? Então, e essa coisa do indie,
0: ela ficou tão grave que, por exemplo, a gente, a gente precisava um dia pegar um programa e falar sobre os hipsters, que foram os grandes é, difundidores do indie, porque quando a gente pensa no indie da década de 90, mais ou menos em 98, 99, lá pro finalzinho, os grupos indie eram aquelas pessoas que faziam o chamado de garage rock ou college rock, só que eram pessoas que não tinham visual agressivo, que nem as bandas de heavy metal, não tinham aquele visual mais rebelde do grunge, eram pessoas normais, mas que queriam fazer música que não tinha nenhum envolvimento político, nenhum envolvimento com nada. Então você começa a ter músicas falando de RPG, falando de é, coisas do universo geek nerd, que também pegaram uma boa parte das bandas de indie. E hoje você tem o um indie rock como algo que é voltado para um determinado público, que virou moda, que é o público justamente o hipster, ou hipster nerd, hipster geek, alguma coisa, alguma combinação bizarra dessas, porque o que, que vai acontecer? Perdeu-se muito da atitude de você não poder precisar de mais ninguém para fazer as coisas. O que eu achei horroroso, mas não vamos entrar no mérito disso. Hoje, se não pensarmos no ser indie, é você produzir as coisas sozinho. E é o futuro. Você fala hoje de gravadora, mas você não precisa ter o um serviço do King.com, que aliás, nem vai ser tão viável assim. O iTunes é mais viável para o artista, porque você pode vender um disco por 10 dólares e você vai ficar... Com um 7 dólares daquele, daquele valor.
2: Eu citei o Kim, porque assim, o iTunes, se você tem contrato com gravadora, o iTunes não deixa. Ele manda o gasto o ganho para a gravadora também automático. Você não tem como passar por isso. E o quem já falou eu vou fazer acordo direto com a artista eu não quero saber do gravador. Mas
0: né? você não pode fazer acordo direto sem você ter brecha em contrato. Cara, contrato de gravador... Mas
3: aí é porque o cara não vai entrar em contato com bandas que não tem gravador. É. É isso que o VHQ que ele não, ele não tá nem aí pra gravador. Ele vai atrás de bandas que não tem gravador.
0: Mas é a mesma coisa que você pode fazer no iTunes. O iTunes já faz isso há anos. Você tem grupos que já divulgam o seu som diretamente no iTunes. E uma proporção absurda.
3: Mas é diferente, o iTunes eu coloco, o iTunes não, não liga na minha casa e fala,
2: ô, oh, tem uma banda. E tem a porcentagem também, que o Mega já falou que vai receber amanhã também é A porcentagem que vai partir.
3: Cara,
0: eu e acho é muito diferente. difícil ser mais do que 70%, cara, 70% já é muito. O iTunes, ele trabalha outra proporção, 70, 30, 30 pra eles, porque você paga pra hospedar, pra hospedar os serviços dele, e 70% é teu, cara. E, e, assim, você tem ainda uma série de coisas que o iTunes te oferece. É muito uma coisa que impacta um pouquinho no iTunes é que talvez isso o King.com ganhe, talvez também, eu não sei como vai ser o serviço dele, talvez ele ganhe em termos de acesso. Se você tiver a possibilidade de fazer seu disco ser mais barato, que é uma coisa que o iTunes ele meio que fecha, só que aí você vai entrar. O serviço do King.com é um serviço inútil, porque você tem o um Bandcamp que faz é a mesma coisa. E é muito mais completo também. O Bandcamp, se você quiser colocar e deixar para distribuir de graça, você pode. Se você quiser colocar, pague o quanto você acha que vale, você não pode. Mas
3: entra na mesma coisa. Eu faço um login no Bandcamp. O Bandcamp não vem atrás de mim. Mas ele não vai da... a atrás. A ele vai começar a procurar banda assim.
0: Não vai atrás, meu. Ninguém vai atrás. É inviável isso. Eu não tem uma equipe pra poder ir atrás de banda. Você vai atrás de banda que vende, banda que tem público. Assim como o próprio Bandcamp vai atrás de banda. Assim como o B. Cartel vai atrás de algumas bandas. Assim como o pessoal Reverb Nation que é ligado a Roadrunner vai atrás de banda, se você colocar tua música ali e fizer sucesso, os caras te contratam então eu não vejo o serviço do Kim.com como um serviço que vai ser muito diferente do que já existe
2: bom,
1: tem que esperar lançar. É, é, é que o problema dele é que assim, na verdade ele pensava em lançar esse serviço antes de fechar a mega upload de todo aquele rolo sim,
0: e antes mesmo de você ter esses serviços tão populares, você não tinha tem...
1: exato, que é que esse é o problema, o problema é a lacuna temporal que teve aí eu tava Muito procurando
2: difícil. aqui agora, só desculpa ter um eu tava procurando agora como é que ia ser a, o pagamento do artista. O Mega. Era Mega Megabox, que era o nome do site, que ia ser lançado em janeiro desse ano acabou não sendo lançado, até porque ele chegou ele foi preso, né? Ele ia ser um serviço gratuito, tipo Groove Shark, entendeu? E que ia pagar em publicidade direto pro artista. Mas então, isso então, o Spotify tá um pouco... já faz, isso o Deezer é, já faz. O Spotify, o Groove Shark, etc. e tal. Era essa a direta intenção. Só que assim, por exemplo, o Groove Shark, o, tanto o Groove Shark quanto o Spotify, eles pagam pra gravadora. E a gravadora depois paga pro artista. Tem uma diferença aí. Ah,
0: na verdade, desde. Depende. você também pode cadastrar direto no Spotify, porque tem, não tem o EgoLikeness, que é um pessoal que eu conheço, eles não têm gravadora para lançar muitas vezes as coisas, eles ficam no, no site. Tudo isso daí você pode entrar em contato. É claro que por gravadora é muito mais fácil.
3: Bom, é que a gente tem que ver, né? Esses caras que têm muito dinheiro, mas os caras não dão um, um passo pra perder dinheiro, pra ganhar. Então, se ele for lançar alguma coisa, ele vai lançar algo que seja rentável pra ele.
2: É, eu lembro que esses dias eu tive uma cliente de uma... uma... Livro, ela tem uma... Ah, é um negócio de livro, como é que é o nome? Fugiu o tema. Livraria? Não, não é livraria, que produz livro, esqueci o nome Editora? Ah, é, tem uma editora isso. Então, essa cliente minha com a editora Eu fui ver pra colocar os livros dela pra vender no iTunes ah, Logo de cara o cara falou oh, Você tem que baixar o iTunes Producer que só tem pra Mac Eu falei, porra, vai tomar um
0: cu. Ah, mas isso daí do iTunes pra você disponibilizar livro Eles são meio ruins mesmo Pra disponibilizar livro, eles são ruins O Amazon, nesse sentido É muito melhor, o Amazon só perde Porque você não tem um serviço bom de compra de um MP3 dele. Nisso o iTunes é um pouquinho melhor. Mas você tem hoje os serviços que o Kiddowtcoin ia disponibilizar, você existe um monte de locais que fazem melhor. Você pega o Bandcamp mesmo, você pode mesmo físico pelo
2: Bandcamp. Tem uma... Até pra gente pensar também como é que vai ser esse negócio da indústria da música. Se você reparar nos últimos videoclipes, daquelas coisas pop que eu sei que vocês adoram, tipo Britney Spears, vocês vão ver propaganda em tudo quanto é lado da porra dos vídeos. Mas é muita, muita, muita propaganda, assim. Tipo, ah, de repente ela uma tela, tá lá logo da Sony. De repente ela tá tomando uma Pepsi, uma merda assim, entendeu? Então dá pra ver que eles estão tentando catar dinheiro de qualquer lugar, entendeu? É, é. O
3: cara, tem tá que tirar dinheiro de algum lugar. E parece. É, aí falando com artistas, depois é de de banda que, é que a indústria fonográfica parece que vai tentar investir no serviço de streaming.
0: Já está, né? Você é, vai ter que tem forma jeans,
3: massivamente né? para começar a ganhar dinheiro com, no streaming, que eu, os caras já perceberam que no CD, não cedeu. Porque a questão não é nem baixar, pirata. As pessoas compram as coisas. Porque, assim, para eu baixar um CD ilegalmente, eu tenho que procurar. Se eu posso pagar um valor... Pensa um Netflix de movie, entendeu? Se eu posso já ir lá e digitar, e achar, e, e ouvir... Pagando eu... desconto por mês? É, pra, pra mim compensa, tá Eu não tenho que procurar nada. Não tem que ficar me matando, não tem que ver se o link tá quebrado E, e tem países que e, e as pessoas têm medo de baixar né? Na Europa tem países que as pessoas têm medo de baixar ilegalmente Porque já tem lei para prisão Os caras já começaram a monitorar as coisas E por mais que você saiba que isso não vai dar nada Porque a gente sabe que não vai
1: dar nada O cara não baixa é, depende, né? Na França tava rolando uns negócios
3: muito, é, então, muito bizarro, eu, eu, né? Eu converso com gente da Europa, que eu falo, ah, você já ouviu tal, tal, tal música? Ah, não. Ah, eu te passo. Não, me fala o nome que eu compro. Tipo, os caras não aceitam nem que você mande, assim. Porque eles têm tanto o cu na mão dos caras pegar porque, sabe? Tudo bem que eu mandar um arquivo pra alguém não é ilegal. Mas os caras têm tanto o cu na mão de, de, de fazer isso, que eles compram. Então, a, a questão é, as pessoas pagam por esse serviço. Hum. Se não,
2: ninguém pagava por é, Netflix Você sabe qual é a maior fonte de pirataria de MP3 no mundo hoje? Eu dei numa matéria semana passada Chama-se YouTube e você tem esses sites aí que você só põe o link do YouTube Ele converte o áudio pra MP3 e você baixa, velho? É meio que é brutal a quantidade de gente que pega a música assim agora.
1: Olha, você tem, tem complementos de Firefox e só um comentário assim antes de terminar que o VH tinha falado. Eu não entendo porque, por exemplo, os caras vão colocar produto, por exemplo, sei lá, Britney Spears tomando uma Pepsi. Sendo que pra você anunciar alguma coisa no vídeo da Britney Spears, é só você colocar um anúncio na barriga dela. Você já tem tipo um outdoor lá.
3: A gente viu uma patinha de camelo, pelo menos. Quem viu os clipes da MC Maiara, sabe da pata de camelo que eu tô falando.
1: Nossa, MC Maiara.
3: Viu? Ó.